0: «Исключительный» – подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Сегодня мы поговорим о нарушениях сна у детей с аутизмом. И моей собеседницей будет Наталья Владимировна Коншина, невролог, кандидат медицинских наук, врач функциональной диагностики, эпилептолог и еще и сомнолог. Здравствуйте. Расскажите, Наталья Владимировна, кто такой сомнолог? Сомнолог – это врач, который занимается изучением проблем
1: сна. Чаще всего это невролог. И основная задача – это выявление жалоб и разработка тактики коррекции этих жалоб у детей и взрослых.
0: Ну вот, Наталья Владимировна, вы видите много детей с аутизмом и в прогнозе, и в доктрине. Действительно ли можно сказать, что у этой популяции детей чаще встречаются нарушения сна, чем у других детей? Да. Основная аудитория, с
1: которыми мне приходится работать, это дети с нарушением развития, дети с аутистическим спектром. И действительно, у наших пациентов достаточно часто встречаются нарушения сна. Это не только мое мнение и наблюдение. И по данным мировых исследований уже доказано, что большая часть, около 60% детей с нарушением аутистического спектра имеют нарушение сна сопутствующие.
0: Угу. А как эти нарушения? Нарушения сна могут проявляться. Чаще всего
1: основные проблемы со сном у детей с раз являются либо с временем засыпания, то есть длительное время засыпания, либо проблемы с поддержанием цикличности сна, то есть это частые ночные пробуждения. Очень часто у таких детей в принципе нарушена циркадная ритмика, то есть они могут просыпаться, допустим, в 4-5 утра и бодрствовать там, до 3 часов дня дальше засыпать, вне зависимости от возраста. Достаточно часто, если собираешь когда анамнез, да, у таких пациентов у родителей подобные жалобы, они начинают встречаться с очень раннего возраста. То есть очень многие родители отмечают, что еще на первом году жизни, когда еще не был выставлен диагноз аутизм и не было даже признаков того, что у ребенка что-то идет не так, ну с виду, да, то есть моторное развитие угу. соответствовало возрасту, на нарушения сна у таких детей, как правило, отмечаются с раннего возраста. То есть
0: косвенно можно сказать, что если у ребенка на первом году жизни такие стойкие нарушения сна, то тут нужно задуматься, не является ли это признаком аутизма? Ну, я бы не стала так обобщать. В любом случае,
1: я не буду говорить, что нарушение сна на первом году жизни является признаком аутизма. Но надо понимать, что сон является принципиальным для развития нервной системы. Почему дети спят больше, чем взрослые? Да, в принципе, да, по количеству часов. Это необходимо для того, чтобы проходили правильно процессы нейроонтогенеза, мозг созревал. Я же знаю, что ребенок рождается с незрелой нервной системой. И для того, чтобы формировать правильные нейрональные связи, которые особенно активно формируются в первые два года жизни. Необходим сон для закрепления этих связей. Естественно, если у ребенка есть стойкие нарушения сна, то это будет влиять на его развитие.
0: А есть ли что-то специфическое именно у детей с аутизмом, потому что мне в литературе тоже, конечно, попадались данные о том, что у детей с аутизмом с раз чаще встречаются нарушения сна, но авторы статей часто пишут о том, что поскольку у детей с раз масса попутных всяких других нарушений со стороны работы желудочно-кишечного тракта со стороны лор органов, что единственная проблема нарушения сна состоит в каком-то воспалении в организме. Если найдена причина и что-то сделано с этим воспалением, то и нарушение сна прекращаются. Так ли это? На самом деле, когда мы видим нарушение сна у ребенка,
1: мы должны дифференцировать, то есть мы должны понимать эту причину. И, к сожалению, достаточно часто это бывает связано и с соматической патологией в том числе, то есть это патология желудочно-кишечного тракта или там... Лор-органов в плане храпа и прочего. Либо это может быть прианемия, которая будет вызывать синдром беспокойных ног, что тоже будет ухудшать трудность именно засыпания, будет очень длительное. И когда родители с такими детьми приходят на консультацию, первично, что, конечно, соматическую патологию mm -hmm. исключаем. И если только мы получили данные о том, что гастроэнтерологических нарушений нет, потому что допустим, тоже частые ночные пробуждения могут быть из-за гастроэзофагального рефлюкса. И если это будет нормотипичный ребенок, он будет просыпаться и говорить мама там у меня жжет за грудиной как бы изжога да возникает то ребенок с аутистическим спектром и своеобразной сенсорикой восприятием да болевых ощущений он может просто просыпаться с психоэмоциональными какими-то возбуждениями да и если мы это все исключили то конечно большая часть таких детей могут иметь нарушения сна которые связаны именно с нарушением циркадных ритмов то есть это сон бодрствования неправильным распределением это связано с нарушением нейромедиаторных систем если так подумать, что такое сон и бодрствование. Это определенное соотношение нейромедиаторов, это веществ, которые там отвечают за поддержание бодрствования либо за наступление сна. И такие детки с нарушением аутистического спектра очень часто, допустим, имеют большое количество кортизола, гормона стресса, да, который вырабатывается на фоне достаточно выраженных у них эмоциональных таких, да, нарушений. И вот именно, допустим, повышенный кортизол, он тоже может нарушать структуру сна саму по себе, да. А это
0: выявляется с помощью анализа крови? Или каким
1: Это можно проверить при помощи анализа крови, да, сдайте на концентрацию. В норме кортизол у нас должен снижаться во вторую половину дня, из-за этого мы становимся спокойными, засыпаем, спим себе хорошо, и в утренние часы происходит физиологическая выработка кортизола, чтобы мы потихонечку просыпались, встали бодрые, уже в таком хорошем расположении духа и чувствовали себя достаточно, скажем так, адекватно и бодро. У детей с аутистическим спектром очень часто количество кортизола очень большое, и за счет этого оно не истощается к вечеру. То есть у них вот этот запас кортизола, он уже существует. И когда в утренние часы происходит физиологический выброс еще кортизола, они просыпаются и больше не могут уснуть. И да? что
0: делают тогда с этим избыточным количеством кортизола? А тут есть разные
1: моменты, как мы можем на него повлиять и медикаментозные, и не медикаментозные методы. Но
0: вы сказали о нейромедиаторах, да, вот там серотонин, например. То есть это же может быть тоже связано с какими-то дисфункциями ствола, потому что что мы да. же часто выявляем у детей с аутизмом именно функциональную незрелость структур ствола мозга. Мы в прогнозе чаще об этом говорим в контексте обработки слуховой информации, uh -huh. но там же, в общем, структура-то по размеру uh -huh. там крошечная у детей. Uh -huh. На самом деле центр сна, он же тоже находится в стволе. Средний мозг, да, да, насколько есть, я помню. Да, да то есть uh
1: -huh. это в любом случае эти нарушения, они обусловлены и, скорее всего, связаны с каким-то патологическим воздействием. На эти структуры либо во время закладки Либо в раннем натальном периоде ну, Это
0: все опять mm -hmm. же вот разговоры о том Что хотя признаки аутизма Они могут проявиться не сразу Но если мы говорим о дисфункциях ствола Которые произошли очень-очень рано То есть это уже был какой-то сбой Но просто проявилось все это значительно позже да. Допустим, вот есть трехлетний ребенок с раз, и у ребенка нарушение сна, и он пришел с мамой к вам на консультацию. Какие обычно вы назначаете исследования, или это разные исследования в зависимости от ситуации, uh -huh. и как вообще дальше развиваются события? На самом деле, вот четкого
1: алгоритма нет, uh -huh. он всегда индивидуален, и зависит от того, какие жалобы помимо нарушения сна имеет ребенок. Да? Есть ли нарушение пищеварения? Если есть нарушение пищеварения, естественно, мы исключаем разные там непереносимости глютена, mm -hmm. лактазы, казеина, Ну, смотрим там трансаминазы печёночные. Ну, углубленное исследование именно желудочно-кишечного тракта. Если ребенок вообще не обследован ни в каких направлениях, конечно, мы направляем на исследование там щитовидной железы, которая тоже может влиять mm -hmm. на это. Если у ребенка нарушение сна, которые проявляются, допустим, пробуждением с психомоторным возбуждением ночью, обязательно нужно провести видео-мониторинг, потому что иногда эпилептические приступы в сне uh -huh. лобные, выглядит да, как допустим, просто пробуждение да, лобные uh -huh. формы эпилепсии они как раз проявляются тоже как с виду как будто кошмарные сновидения да? то есть ребенок со спутанным сознанием кричит плачет отбивается а это могут проявления быть эпилепсии то есть на самом деле все очень индивидуально и зависит от исходных данных которые мы имеем по конкретному ребенку
0: вот часто дети приезжают на курс реабилитации здесь происходит много событий там uh -huh. аудиотерапии иногда родители говорят что сон нарушается на время курса реабилитации вот в каких случаях можно просто подождать, а когда уже можно считать, что это действительно нарушение сна, с нас, которым необходимо идти к сомнологу. Угу. Понятно, что когда ребенок
1: проходит реабилитацию, я всегда родителям говорю, что вот, ну, они очень часто какие-то завышенные требования к детям в этот момент испытывают. Я говорю, ну вы себя поставьте на место ребенка. Это достаточно большая работа, которую они проделывают. Тут и физическая активность, и угу. интеллектуальная. Плюс мы воздействуем на нервную систему при помощи там аудиторных методик, плюс при помощи физиопроцедур, при помощи, допустим, микрополяризации или магнитной стимуляции. Это комплексное воздействие, оно не может проходить незаметно. В любом случае, небольшое возбуждение, оно скорее физиологично в данный момент. И нарушение сна, которые могут проявляться, допустим, либо частыми ночными пробуждениями, либо более длительными процессами засыпания, оно может быть является нормальным, если это все нормализуется после прекращения курса там, в течение двух
0: недель. Вот, да, две недели да. это прям такая точка отсчета. Да, родителям говорю, что не надо вот сразу кидаться и загружать ребенка еще чем-то, да. когда вы приехали с реабилитации, Дайте время да. его мозгу интегрировать информацию, привыкнуть к новым ощущениям. Да, абсолютно верно. Но если на фоне прохождения
1: реабилитации возникают ну, какие-то прям очень выраженные нарушения сна, то есть ребенок не спит вообще ночью, у -у -у. или спит днем, путает день-ночь, или у него очень ранние утренние пробуждения возникают, конечно, это повод вообще сообщить своему лечащему врачу. может быть и реабилитологом. Возможно, тут потребуется uh -huh. коррекция, да, какая-то курсы реабилитации. Ну, либо обратиться к врачу-сомнологу. Но, как правило, ко мне на консультации приходят те ребята, которые имеют проблемы зна а не в момент. Вне курса, вне да? курса. То есть они вот и дома у них проблемы, и здесь у них проблемы. Ну, я думаю, uh
0: -huh. что ожидание родителей, которые идут на консультацию к сомнологу, что вы пропишете какую-нибудь волшебную таблеточку успокаивающую, uh -huh. и все будут прекрасно спать, и ребенок и мама. Но я я так понимаю, что речь совсем не об этом идет обычно. Да, к сожалению
1: такой таблетки, в принципе, не существует. И если во взрослой, допустим, неврологии, где нормотипичные взрослые, мы можем дать определенный препарат, от которого они точно уснут, это еще может сработать каким-то образом, хотя это не решит проблему, да, mm -hmm. это будет симптоматическая терапия, то у детей с аутистическим спектром, как правило, данная терапия чаще всего носит вообще парадоксальный характер. Ты назначаешь препараты, которые должны сидировать, и они, наоборот, возбуждают таких детей, это очень частая история. Поэтому тут, конечно, медикаментов коррекция, она всегда стоит на последнем месте. Первое, чем мы пытаемся заняться, но ну, это если есть наличие сопутствующих заболеваний, их убрать, да, то есть корректировать анемию там, поработать с концентрацией витамина D, которая тоже может быть, да, нарушать сон, если это эпилептические изменения. А, простите, она
0: как нарушает, когда она повышена или когда она понижена? повышенная Ну, история сейчас
1: такая с витамином D, что сейчас, ну, все стали задумываться о том, что это важный витамин, это действительно, но некоторые его, начинают начинают принимать бесконтрольно. Вот да? я
0: об этом и говорю, что я вижу, что назначаются совершенно лошадиные дозы этого витамина D. Дозировки для кого-то это лошадиная, для угу. кого-то это терапевтическое.
1: Угу. Они должны быть очень индивидуальные для того, чтобы подобрать дозировку препарата, нам необходимо сдать кровь на концентрацию. Если есть дефицит, тогда, конечно, дозировки
0: они будут выше терапевтических угу. Но, Конечно, доз. нужен какой-то да. исходный материал. Да. Почему? Да. То, что у ребенка аутизм, совершенно не означает, что ему автоматически надо назначить огромную дозу витамина Витамина D. Да, и я сталкиваюсь в практике в своей, что родители самостоятельно,
1: ну или не самостоятельно ну, да, на принимают большие дозировки витамина D, это тоже очень качественно влияет на нарушение сна, и особенно если этот витамин D дается не вовремя. То есть все-таки давать его нужно в первую половину дня, многие там, а, мы забыли, дали вечерком, и действительно это тоже может влиять. Прием разных препаратов тоже могут влиять на структуру сна, даже антиконвульсантов противоэпилептических, это очень часто бывает, что родители не знают, каких-то моментов тоже могут давать поздно препарат, он носит возбуждающий эффект на тропных препаратов и разные, да, такие моменты, которые индивидуально мы узнаем и тогда корректируем схему подачи терапии. Потом обязательно, это, конечно, при любом случае, есть у ребенка аутизм или нет, нормализация условий сна и режима дня, то есть без этого тоже никак мы не можем думать о нормализации сна. Если ребенок спит с включенным светом под телевизор, то, и, к сожалению, такие истории действительно бывают. Uh -huh. Если у него нарушена ритмика сон бода если ребенку дают это спаться днем, то понятно, что он ночью не будет спать, да? То есть вот такие гигиенические моменты, они тоже тоже, работают. они являются основой. Угу. То есть не то, что они работают, они основы. Не нормализовав их, мы не можем вообще говорить о нормальном сне.
0: То есть родители должны организовать себя в первую очередь. Себя в том числе. Все-таки по вашему опыту, насколько эффективно является работа по коррекции нарушений сна именно у детей с раз? Действительно ли, реально можно помочь семье, потому что я понимаю, что неспящий ребенок ⁇ это проблема не только ребенка, это превращается в ужасную проблему для всей семьи, это усталость накапливается У -у -у. и усугубляет всю ситуацию. Конечно, родители таких деток с нарушением
1: сна они сами уже теряют как зомби. ресурс, потому что когда ты там не спишь год, это одна история. Когда ты не спишь пять лет или спишь по очереди вместе со своим супругом, кто-то uh -huh. спит, кто-то не спит, это, конечно, очень влияет на качество жизни взрослого. Скажу так, я не могу сказать однозначно, что да, я вылечиваю всех. там. Я нормали... волшебница. Да, абсолютно у всех нормализую сон. Но, по крайней мере, мы делаем так, что качество сна становится лучше. То есть эта работа сомнолога Она всегда совместная с родителями То есть те родители, которые доходят На консультацию, уже пришли, они, как правило Очень заинтересованы, и они ответственно Подходят к рекомендациям И если, естественно, если там нет Грубой органики там, с нарушением шишковидной железы, например. Ну, даже ее, кстати, можно при помощи гормональной терапии корректировать. То нормализовать сон можно и нужно. И если мы нормализовываем сон, то потом родители видят позитивные сдвиги в очень многих направлениях. Потому что сон — это основа бодрствования. То есть такие дети становятся более спокойными, усидчивыми. У них уходят признаки синдрома дефицита внимания, да, за счет того, что лимбическая система нормализуется, да, угу. стабилизируется во сне. Идут позитивные сдвиги в развитии, улучшается иммунитет. Такие детки, вот, которые Которые, кстати, плохо спят. У них все очень плохо с иммунитетом, они очень часто болеют. Это тоже такой как бы, порочный круг возникает, потому что при тех же самых аденоидах, например, да, они увеличиваются, ребенок чаще болеет, они становятся больше, он храпит, сон нарушен. И получается, что организм тратит свои ресурсы на восстановление там, иммунной системы. Но когда мы нормализовываем сон, он уже тратит эти ресурсы на восстановление нервной системы, а не иммунной и формирование связи стабилизацию. Поэтому нормализация сна у детей с расстройством аутистического спектра это является одним из важных таких ключевых направлений.
0: А с какого возраста можно уже думать о нормализации сна? Вот вы сказали, что если там год не спать, то еще ничего. Нужно ли уже на первом году, в общем-то, заботиться какими-то мероприятиями по нормализации сна? Потому что, ну, все-таки ребенок, которого только принесли из роддома, он должен спать и есть. Если он все время кричит или бодрствует, это все... Все-таки
1: неправильно. Вообще, чтобы мозг научился правильно работать ритмично, да, то есть чередовать циркадные ритмы сон и бодрствования, кто-то из детей это может сам сделать, да? Угу. Ну вот у него такая генетика, да, у него так все хорошо сформировано, настроено. да, настроено. Но такие единицы дети. И, конечно. Помогать и правильно делать условия для формирования правильной ритмики, циркадных ритмов у детей должны родители с рождения. То есть это сто процентов. Если ребенок там плохо спит в полгода, это уже вопрос, к которому мы должны обратиться и помочь. Потому что, ну, как правило, это влияет на качество и бодрствование ребенка, и на родительские взаимоотношения, в том числе.
0: Ну что, все мы обсудили по этому поводу? Или еще что-то забыли? Я думаю, что основные моменты да. но самый главный вывод из нашей беседы должен быть что если у вас ребенок не спит не надо мучиться нужно прийти к специалисту потому что иногда ваши знании вашего уровня информированности может не хватить для того чтобы ребенку помочь вы видите как в общем важно решить эту проблему для общего развития ребенка но ну, даже безотносительно к диагнозу аутизм но просто в том случае когда проблемы со сном это не единственная проблема ребенка все это умножается на 100 и становится становится очень тяжелой ситуации для всей семьи и поэтому я вот от всей души рекомендую нашего специалиста сомнолога наталью владимировну приходите на консультацию настраивайтесь на совместную работу потому что как вы услышали это сложно это процесс это не какая-то одна таблетка которую вам дадут но все в наших руках да буду ждать всего хорошего до, до новых свидания. встреч